0: Dziś zagłębimy się w świat zapachów roślinnych, który jest niesamowicie złożony, tajemniczy, ciekawy. Będzie m.in. o roślinach, które pachną acetonem, o nagrodzie IG Nobla, o substancjach pochodzenia roślinnego, które maskują przewóz nielegalnych substancji. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Naszym dzisiejszym gościem jest dr Paweł Jedyna, którego przedstawiać nie muszę, bo Paweł siedział po tej stronie już kilka razy. Możesz powiedzieć tak.
1: Tak, potwierdzam. Okay. Zdarzyło mi się,
0: ale bardzo dziękuję za zaproszenie. to jest bardzo miłe. Cała przyjemność po naszej stronie. Słuchaj, ja bardzo lubię zadawać proste pytania, bo zazwyczaj jak jest proste pytanie, to musi być taka, wiesz, skomplikowana odpowiedź. Już się boję. Czym jest zapach? O mój
1: Boże. No i tu mnie zaszczyliłeś. Tak naprawdę, bo wiesz, będziemy rozmawiać o zapachach, ale w kontekście roślinnym, czyli rośliny, które produkują coś, co nam pachnie. I no właśnie, to jest interakcja pomiędzy nami, pomiędzy roślinami. Czy roślinie zależy koniecznie, żeby pachniała? Niekoniecznie. Bardzo wiele tych pachnących związków wcale nie jest produkowana... Jako coś pachnącego, tylko nadawałaby się do naszego wcześniejszego podcastu, tego o truciznach. To mm -hmm. mają być jakieś substancje, które zabijają, które mają niszczyć, które mają bronić rośliny, a to, że przy okazji jeszcze pachną, to, to, to tak przy
0: okazji bo No Ale po właśnie prostu to są, są substancje. Lotne. To są substancje. Lotne. No, no. Okay. A jest jakaś taka szczególna grupa związków, która pachnie. E i i tak i nie.
1: Jak sobie... Nie. Generalnie nie. Dlaczego? Jak sobie sięgniemy pamięcią do szkoły, to bardzo często na chemii mówi się o estry. To są te pachnące, takie cudowne związki od stan butylu na przykład. Och, zapach bananów. Można w internecie bardzo łatwo znaleźć takie tabele, gdzie masz masę tych różnych estrów i te mają zapach jabłka, te mają zapach banana, te mają zapach róży. Tyle, że... Wśród pachnących różnych substancji masz pachnące alkohole, masz geraniol, ol, już się kojarzy, że to będzie coś z alkoholem, ta końcówka miała. Masz pachnący alkohol, tak. E, możesz mieć, u, możesz go utleniać, tak, znowu odwołujemy się do wiedzy z chemii, możesz mieć ketony, keton malinowy, maliny pachną ketonem malinowym, jednym z naj... No, jednym z bardziej drogich w każdym razie związków w pozyskaniu ze surowca naturalnego. Powiedzmy, że kilogram to ocenia się, nie wiem jak teraz, ale gdzieś dotarłem do takich informacji, że 80 tysięcy złotych by kosztował kilogram takiego naturalnego ketonu, dlatego się go syntetyzuje. Jest produktem syntezy chemicznej, dlatego jest tańszy i można go więcej dodać do różnych produktów. na no, pachnie i smakuje tak samo. Ale masz też oprócz ketonów aldehydy i tu masz aldehyd cynamonowy, ale co ciekawe, jak kroisz ogórka, masz aldehyd ogórkowy. Tak. No to nie domyśliłbym się. No, aldehyd ogórkowy, no właśnie dlatego, że jakbyś zobaczył wzór, no to mógłbyś powiedzieć, że z niczym mi się nie kojarzy, a aldehyd ogórkowy, no to już wszystko wiadomo. No, dokładnie. Ale jeżeli utleniamy aldehydę, do mamy ten aldehyd cynamonowy, możemy go przeprowadzić w kwas cynamonowy, pach i pachnie nam kwas cynamonowy. Mamy kwas abietynowy, no mamy kwas abietynowy, w Żwicach też pachnie. To są bardzo często związki, które są związkami bakteriobójczymi i my się zachwycamy tym, że one są bakteriobójcze, a tymczasem one... E, e, jakby to jest dla nas takie dziwne, że coś, co pachnie, jest bakteriobójcze, a dla roślin to jest coś bakteriobójczego, co przy okazji pachnie. Tak, dobrze, ale o funkcjach a...
0: to, wiesz co, pogadamy sobie za mm -hmm. chwilę. Mm.
1: Ale jeszcze ci dopowiem dobra. jedną rzecz. A e, jak tankujesz na stacji benzynowej, to pachnie ta benzyna? No pachnie to będzie. No A wiesz, że na przykład wiele roślin produkuje także po prostu węglowodory, czyli masz węgiel, wodór i tam połączone w różne, jakieś okta, dekany tego typu związki. W Magdolniach znajdziesz, w Wiciokrzewie, w Storczykach, gdzie to są węglowodory. I one pachną i one nadają temu jakąś charakterystyczną nutę, więc masz masę różnych związków, które mhm. mają jakieś ciekawe zapachy, które można poklasyfikować do różnych grup pod względem budowy chemicznej.
0: Jasne, dobra. Czyli mamy różne związki, głównie organiczne, ale też nieorganiczne pachną. Między innymi ten ym, związek, po którym można się przewrócić, jak jesteś w laboratorium. Niekoniecznie jest w roślinach, mówię tutaj o amoniaku, ale żeby tak A, zaznaczyć, że tylko, że mamy też pachnące związki nieorganiczne, zazwyczaj mi się kojarzy z takim nieprzyjemnym zapachem i mamy organiczne, które między innymi są produkowane przez rośliny. I kolejne pytanie, co u roślin pachnie? <śmiech>
1: co urośnie pachnie, tak, a to pachnie... na takim wyższym poziomie mm, Właśnie, powinienem ci tu przy, przy, przynieść liści trochę, mm -hmm. bo pachną oczywiście płatki kwiatów, tak, oczywiście to nam się kojarzy, jeżeli myślimy o róży, to róża pachnie, płat, płatki róży rozsypane gdzieś na pościeli. Och, jak romantycznie, jak pachnie, ładnie wszystko. Ale, żeby było śmiesznie, w kwiatach pachną również te zielone części. Ale to nie koniec na tym. Jak sobie pomyślisz o ziołach w kuchni? to tam nie masz kwiatów, tam masz liście, które pachną, które są aromatyczne. Bardzo wiele roślin jest pokryte, na przykład pelargonie są pokryte takim meszkiem i to te, w tym meszku to są te takie włoski gruczołowe, to właśnie one produkują dużo i gromadzą różnych olejków eterycznych i pachnie, w zasadzie cała roślina pachną też łodygiem, więc masz liście, masz łodygi, masz związki zapachowe w skórce, na przykład w skórce cytryny. Jeżeli sobie popatrzysz na taką skórkę, tu mam skórkę, tu mam, tu mam cytrynę ze skórką i mam pomelo, Popatrz, zwłaszcza na pomelo, to bardzo mhm. ładnie widać. Jeżeli się przyjrzysz uważnie, to widać na nim takie oczka. To są takie przestwory w skórce, które są wypełnione właśnie oleistymi różnymi substancjami, które znaczy oleistymi takimi hydrofobowymi, może tak najlepiej byłoby powiedzieć, które są właśnie związkami lotnymi. Jeżeli to sobie jakoś uszkodzimy, to ten owoc natychmiast nam zaczyna pięknie pachnieć i, i, i z tego mamy jakieś Z tego jakieś
0: można aromaty. też Jakie Nie wiem, czy robiłeś kiedyś? Robiłem, Dobiłeś. to znaczy to
1: się tak naciska taką skórkę na tak. płomień, wprost w płomień świecy i wtedy strzela takimi iskrami. To bardzo ładnie wygląda, co pokazuje, że te związki są, to są związki organiczne, ale one mają właśnie taką budowę w zasadzie takich węglowodorów, gdzieś, gdzieś, gdzieś gdzie, nie gdzie jest właśnie przyczepiona jakaś grupa OH albo aldehydowa, mhm. ale generalnie one są bardzo mocno takie podobne w budowie do węglowodorów, w związku z czym nie rozpuszczałem się w wodzie, o czym też możesz się przekonać, bo jeżeli sobie weźmiemy e, na przykład e, i taką skórkę o, z, z, zedrę teraz. Teraz kolega powiem skórkę. Tak, ze, zebrałem taką skórkę, to mam z kolei nie, nieodłączny mój towarzysz, pojemnik na mocz, wypełniony tym razem wodą. I jeżeli sobie, tak jak mówisz, e, na, zro, spróbujemy to zrobić. Ale nie wiem, czy mi to tak ładnie wyjdzie, bo to zależy, jak bardzo soczysta ta skórka jest. Jeżeli sobie tutaj nadrobimy troszeczkę tego... Naszego... I to teraz, teraz
0: się, te, te olejki do Te olejki do wody, to...
1: powinny pływać po powierzchni wody. Nie wiem, czy udało mi się je ładnie tutaj złapać. Może nie, może ze skórki cytrynowej wyjdzie ładnie. Wiesz, to jest biologia. Biologia no jest, rządzi się takimi prawami, że e, no, niby coś, to nie jest taka czysta chemia e, orga, nieorganiczna, prawda, że wymieszasz kwas z zasadą, albo strą, łatwo jest strącić coś. Nie, nie, to zależy od tego, czy e, jak długo ta e, sobie cytryna leżała na półce sklepowej, jak długo sobie leżała u mnie, ale powiedzmy z cytryny mi to nawet dość ładnie wyszło. jeżeli sobie tak popatrzysz pod światło, tak, to widać takie pojedyncze kropelki czegoś. Jeszcze sobie możesz na własną rękę to spróbować zrobić. Okay, A faktycznie. Państwa zachęcam do tego, żeby takie właśnie, o, jak to pięknie widać pod światło, jak ona tak, mi to pryska.
0: I, I nawet ładnie pachnie. Nawet ładnie pojawił.
1: Hmm. No, będziemy mieć pięknie y, pachnące studio. Ja spróbuję to jeszcze raz tutaj zrobić. Ale jak widzisz, nie jest to takie łatwe. Mówisz tak. o tym strzelaniu. Mm -hmm. To też jest y, doświadczenie, które wbrew pozorom nie jest takie łatwe, bo musisz mieć faktycznie taką soczystą skórkę, świeżą z miarę. Ta, to nie może być owoc, który sobie leżał miesiąc i czekał, aż ktoś go łaskawie podniesie z półki i zapakuje
0: do koszyka. Mm, Okej, okay. tak. czyli tak płatki roślin, liście, łodygi, skórka ale też kora na przykład u cynamonowca. Kora,
1: kura, ko, kora cynamonowca tak. owszem, to z niej się e, ekstrahuje przecież piękne, piękne zapachy, to korę dodajemy na przykład do mleka, chcąc e, e, wydobyć ten aromat. E, to owoce także, wanilia na przykład. Właśnie, ja się
0: muszę tutaj, tutaj przyznać, bo ja się biologią interesuję od zawsze, ale kiedyś, jak byłem dzieckiem, mi się wydawało, że wanilia to nie jest owoc, ta laska wanilii, tylko to jest robione tak samo jak kora cynamonowca, bo to było też długie i takie pozwijane. Mhm. No, ale ostatnio też rozmawiałem z z jednym znajomym i on chyba cały czas myśli właśnie, że, że, to jest, że to jest jednak kora. Tak, ale to jest jeszcze jakoś odpowiednio przygotowywane, nie wiem, czy nawet nie, na pewno suszone, ale też wiem, fermentowane. Wiem, że kora jest fermentowana, tak, laska wanilii nie jestem I, pewien.
1: La, laska raczej nie, ale popatrz, tutaj masz też doskonały przykład. No po co pachnąca kora jakiegoś drzewa? To, to jak się nad tym zastanowić, no to ten zapach nie ma tu specjalnego znaczenia, ale ma znaczenie to, że te związki są w jakiś sposób obronne, tak, że mm -hmm. one są grzybobójcze, że one są bakteriobójcze. Okej, okay, ale zrobicie sobie tutaj
0: pauzę, bo o tych funkcjach jeszcze dalej, bo mm -hmm. ja wiesz, muszę teraz dopytać, mm -hmm. bo na takim okay. poziomie bardzo ogólnym, że pachną liście, tam kora, skórka. Ale wszystkie komórki budujące struktury, czy jakieś szczególne?
1: Wiesz co, to bywa różnie, dlatego, że rośliny mają komórki, które się zaczynają specjalizować w pewnych funkcjach i to no, możesz mieć doskonałe porównanie do ból ziemniaka, prawda? No raczej skrobię masz we wszystkich komórkach gdzieś, bo w trakcie fotosyntezy, no ta skrobia na bieżąco jest takim magazynem tego cukru, który został wyprodukowany. Ale jeżeli już pomyślimy sobie o takiej roli spichrzowej, no to myślimy już o ból wie ziemniaka, czyli mamy specjalny organ ze specjalnymi komórkami, które pełnią głównie tylko tę funkcję. I podobnie jest w przypadku roślin. Cała roślina może pachnieć, może produkować dane związki, natomiast są Miejsca, gdzie to jest bardziej potrzebne, gdzieś w pobliżu skórki albo wręcz właśnie powstają włoski, czyli tak formalnie trichomy, włoski gruczołowe też jakieś jeszcze bardziej wyspecjalizowane, których zadaniem jest właśnie produkować dużo i magazynować dużo takich właśnie pachnących związków, które właśnie przy każdym otarciu takiej rośliny będą uwalniane i będą tworzyć jakiś, jakiś aromat, jakiś zapach.
0: Ok, czyli roślina ma jakieś specjalne struktury konkretne. Dobra, dwa razy ci przerywałem, jak chciałeś powiedzieć o funkcji. To teraz, jakie są funkcje tych zapachów? No bo to nie chodzi o to, żeby one po prostu ładnie sobie pachniały i robiły nam przyjemność. Mówiłeś już o funkcji bakteriobójczej tam, grzybobójczej zapewnie też. Coś jeszcze? No ale pomyślmy o tym
1: też od strony ewolucyjnej, mm -hmm. co jest bardzo ważne i co ta teoria ewolucji, ewolucji nam tutaj ładnie spaja w, 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 możliwości tego, co widzimy w biologii, tak? e, Czyli mamy możliwości, mamy związki, które pachną, e, Ktoś może je czuć, może je czuć zapylacz może on być atraktantem dla pewnych dla, dla pewnych z, e, organizmów. Atraktantem, Więc, czyli
0: substancją przyciągającą. Tak,
1: przyciągającą. Czyli zauważ, że o, to jeżeli masz pachnące liście i sobie myślimy tak w kontekście ewolucyjnym, że płatki to też pachnące liście de facto są, no to to nam się zaczyna ładnie składać w całość, że coś, co miało możliwość produkcji zapachu przez liście nagle teraz może sobie wytworzyć ten kwiat i nim już preferencyjnie Przywabiać. Czyli masz też odpowiedź trochę na poprzednie pytanie. Masz możliwość produkcji pachnących związków w każdym liściu, ale są liście specjalne, płatki, które pachną szczególnie mocno, szczególnie intensywnie i mają swoją dodatkową rolę właśnie przywawianie zapylacza. Przy czym to potrafi być bardzo przewrotne, bo jeżeli sobie myślimy o zapylaczach, to myślimy sobie, o przychodzi, przylatuje sobie pszczoła i, i zapyli jakiś kwiat, Um, raz, że zapach kwiatu może być atrakcyjnym dla jednego zapylacza, a dla innego nie, na przykład pszczoła miodna może podlacieć do jakiegoś kwiatu, który ładnie dla niej pachnie, ale ten sam, ale nie chcieć na przykład zapylać gruszy, bo grusze dla dla pszczół, pszczół miodnych są nieatrakcyjne, one im śmierdzą, nam zresztą też nie pachną one za ładnie, nie, nie, jest, nie jest to taki ładny kwiatowy zapach, tylko taki no taki właśnie nieszczególnie przyjemny i pszczoła miodna też go nie lubi, ale lubią to dzikie pszczoły które są lepszymi zapylaczami, czyli zauważ, roślina może zapachem wybrać sobie lepszego zapylacza mhm. dla siebie. To jest, to jest jedna rzecz. To są związki obronne na bardzo wielu poziomach, bo jak sobie pomyślisz o żywicy drzew, ona pachnie, no tak, zdecydowanie pachnie, ale jest magazynowana znowu w specjalnych strukturach, są kanały żywiczne, jak uszkodzisz taką roślinę, to ta żywica się wyleje, oblepi tą ranę, więc może unieruchomić, zauważ, swoją swojego jakiegoś przeciwnika, e, zasklepić tą ranę i jednocześnie ją odkażać. Więc bardzo sprytny mechanizm za, za jednym zamachem. I masz te związki lotne, przypomnijmy, że lotność to jest to, że one w, potrafią wrzeć w temperaturze poniżej 200 stopni. To dla mnie było swego rodzaju odkrycie, bo mi się zawsze wydawało, że lotne, czyli pewnie takie gdzieś w granicach e, e, temperatury wrzenia alkoholu na przykład, czyli mhm. takie 60, 80, a jak zobaczyłem, że 200, to tak... Hmm
0: że tutaj takie warunki spotkasz na ziemi. Tak,
1: ale to wiesz, to, to też chodzi o to, że jak nie masz, w, 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 to, to tak samo, jak masz z wodą. O, jak zostawisz sobie szklankę wody na stole odkrytą, to ta woda wyparuje, tak czy inaczej, tak? Jest, ma, spełnia warunek lotności, no jest poniżej Jakby. 200 stopni, bo chodzi też o te prężności par, tam o wysycenie danym związkiem, tak? To się, to się ustala równowaga pewna pomiędzy powietrzem a, a wodą. No, doskonały temat na zaproszenie jakiegoś kolejnego gościa, żeby o tym porozmawiać. Natomiast fakt, że w powietrzu tych związków nie ma, to im ułatwia jakby to, że one sobie chcą penetrować to otoczenie i uciekają sobie do, do między innymi z tego powodu do, w powietrze. I my to mm. możemy czuć. Więc tego typu efekty są. Ale też to przywabianie, to może być źródło feromonów. Tak, wiele storczyków naśladuje feromony wydzielane przez różnego rodzaju pszczoły, też jest coś tak, takiego dziwnego, że jest, kojarzy z czym są bzygi,
0: Bzygi? Tam się takie, z owadami na, tak, tak, są owad? takie muchy, które wyglądają
1: okay. jak, one jakby, znane są z mimikry, z tego, że wyglądają jak osy, jak pszczoły, mają właśnie okay. takie paskowane odwoki, mm -hmm. ale to są muchy generalnie, czy muchówki, mówiąc bar, bardziej poprawnie. I wiele z nich ma mięsożerne larwy. I teraz wyobraź sobie, że są storczyki, które pachną feromonem alarmowym em, dla mszyc. I w związku z tym przywabiają takie muchówki i one łażą po kwiecie i szukają, gdzie tam są te mszyce, no i tym sposobem gdzieś tam się otrą o coś zabiorą tą pyłkowinę. Więc jeszcze masz taki śmieszny mechanizm. Co ciekawe, tam właśnie bardzo często odgrywałem albo węglowodory jakieś, czyli tak jak mówiłem o tej stacji benzynowej, to takie właśnie tego typu związki, albo mogą tam być też w przypadku niektórych takich feromonowych związków, gdzie dosłownie owad próbuje kopulować z takim kwiatem, to na przykład pyrazyny. Mm. Pyrazyny to taka też dosyć duża grupa związków, ale na przykład pyrazyny bardzo dobrze powinieneś przynajmniej niektóre kojarzyć po zapachu, jeśli kiedykolwiek miałeś w ręce biedronkę, bo one pyrazyn używają także do obrony, właśnie dlatego, żeby cię pokryć czymś, co jest strasznie śmierdzące, no i właśnie ten zapach biedronkowy, taki charakterystyczny, to też są związki z grupy pyrazyn. Z tego typu rzeczy. Więc tych funkcji zapachu może być wiele. A komunikacja między roślinami? Rzeczywiście się też zdarza. Do, do pewnego stopnia. Jest kilka substancji, które rośliny wydzielają na zasadzie hormonów i mogą w ten sposób pobudzać jedna drugą. I jednym z nich jest etylen który ma taki nos dosyć nikły, przynajmniej z naszego punktu widzenia, zapach. Mówi się, że ach, tam taki delikatny, słodkawy, ale taki, że prawie go nie czuć, raczej w takich normalnych stężeniach. Natomiast inny związek jasmonian metylu czyli ester, już jest na przykład też czasami dodawany do olejków, do perfum, do, do, do różnego takiego. On jest w winter green oil, to się tak ładnie nazywa po, po w języku angielskim. No, Rośliny z pokrewnione z wrzosem takie coś produkują, więc z grubsza wrzos też tak mniej więcej pachnie, Ten charakterystyczny taki zapach wrzosu, no to to nam może gdzieś tam dać jakąś wskazówkę. Ewentualnie możemy sobie zrobić coś takiego, że jeżeli sobie zakupimy w aptece, spirytus salicylowy i go odparujemy, to możemy zobaczyć, czy nam pachnie, pach, pachną kryształki kwasu salicylowego w jakiś charakterystyczny sposób i rzeczywiście ja tu ze sobą przyniosłem takie coś i jeśli sobie powąchamy, to... Tak, tak teraz
0: tutaj mamy takie naczynko... Tak, takie
1: naczynko, w którym odparowałem nam spirytus salicylowy prosto z apteki, tak, i... I pachnie czymś, tak? tak? I coś takiego. I podobnie pachnie ten, tu mamy spirytus salicylowy, ten, więc tego typu związki tak podobnie pachną. No ten jasmonian metylu trochę inaczej też pachnie, ale, ale rzeczywiście druga roślina jest w stanie go chwycić. I zostać zaalarmowana przez to, tak? Czyli mamy ten motyw komunikacji między roślinami, że jedna roślina została zaatakowana, pobudza drugą roślinę, więc mamy substancję, która pachnie, która może przekazywać alarm.
0: Okej, okay, za chwilę zapytam cię, jak chwyta te substancje roślina od jakiejś mm -hmm. rośliny, ale jeszcze pytanie do tego etylenu. Kojarzysz eksperyment taki z etylenem, gdzie się wsadza chyba banany do worka? z jakąś inną rośliną, no. która wydziela etylen i te banany szybciej dojrzewają. E,
1: może tak być. Jest bardzo, To wiesz, to, są, to jest taka grupa w ogóle, e, ale to jest zupełnie inne zagadnienie. E, jest grupa owoców zwanych owocami klimakterycznymi e, i e, banany do nich należą e, bodajże awokado, e, pomidory, jabłka na pewno. E, na czym to polega? To polega na tym, że w trakcie dojrzewania one wydzielają ten etylen i im więcej jest etylenu gdzieś w pobliżu albo im więcej one go produkują, tym one go zaczynają więcej produkować, a to z kolei pobudza je do dojrzewania. Więc faktycznie, jeżeli wsadzisz na przykład dojrzałe banany z niedojrzałymi pomidorami, to one będą pobudzać pomidory do dojrzewania. Jeżeli wsadzisz bardzo dojrzałe jabłka, czy bardzo dojrzałe pomidory do niedojrzałych bananów, to one też, te, te banany też bardzo szybko dojrzeją. Można próbować to użyć z awokado, ale tu jest większy problem, bo ono już tak też... Może ci zwiędnąć, zanim dojrzeje. O, może to, to jest taki też problem. To też jest kwestia, jak długo leżał wcześniej na półce, Jasne. E, więc tego typu problemy. Ale jest jeszcze jedna wariacja tego, tak, takiego eksperymentu, który można sobie zrobić. On jest troszkę trudny, e, ale jeżeli sobie z, do pudełka po lodach na przykład wstawisz e, papierowy, wilgotny ręcznik, na którym sobie wysiejesz żeżuchę, to etylen wydzielany przez takiego dojrzałego banana, on będzie e pochłaniany przez roślinę i w, w siewkach wywołuje on tak zwaną reakcję potrójną. To jest taka reakcja, która się uruchamia w odpowiedzi na bodziec mechaniczny, czyli na kamień e, i uruchamia e, taki dziwaczny wzrost, który ma za zadanie o, w, ominąć ten kamień. Czyli roślina się musi jakoś wy, wykrzywić i zaczyna inaczej reagować, wiesz, na grawitację. Tak? Ona, ogonki, świnki. Ogonki, świnki, dokładnie. No. Robią się ogonki, świnki, jak jest za dużo tego, ale, ale też jeżeli byś umiał bardzo precyzyjnie tym kontrolować, to taka roślina jest w stanie rosnąć poziomu. Nie, nie do góry, ona wie gdzie jest góra, gdzie jest dół, ma receptory, które pozwalają jej wyczuwać grawitację de facto, ale mogą, etylen może zmodyfikować działanie tych receptorów, no nie tych receptorów, ale odpowiedź na te receptory, że one rosną poziomo. Tak? I w ten sposób ominą ten kamień, jak ten kamień znika, to przestaje się wydzielać w danym miejscu już etylen, już nie czuć tego dotyku, czyli zobacz, reagują na dotyk, bardzo fajnie rośliny i, i to znowu wraca do tego pierwotnego mechanizmu wzrostu, czyli do góry, żeby się przebić na powierzchnię, bo to jest mechanizm, który jest w siewkach, Ta, to pudełko musi być zamknięte, zza, zafoliowane folią aluminiową, żeby tam światło nie docierało, bo roślina, jak będzie mieć światło, to może wyłączyć ten mechanizm zupełnie, ale, więc zobacz, jak, jaki to jest ciekawy komputer, tak, ile jest bodźców różnych, które ona sobie kalkuluje tam w środku. Jasne, komplikacje. Ale... Ale tak to może działać.
0: Okej, okay, no to zapraszamy do eksperymentowania. To teraz to pytanie, które miałem Ci zadać. Jak roślina wyczuwa zapachy roślinne? I to jest bardzo dobre pytanie, na które nikt nie zna odpowiedzi. <śmiech> Świetnie, próbuj. Wiesz co, tak
1: jak się tym tematem interesowałem trochę, to bardzo często jest to porównywane do tego, jak my jako ludzie czy jako zwierzęta czujemy zapachy. Ten mechanizm jest dość podobny, ponieważ istnieją komórki, które mogą, które mają na powierzchni jakiś receptor, który łączy się z daną substancją, daną molekułą, która nam pachnie, która jest lotna, i następuje aktywacja jakiegoś e, szlaku przekazu sygnału, najczęściej związanego z tak zwanymi białkami G które występują i u roślin, i u zwierząt, i jakby widać, widać tam aktywację. Można to zobaczyć, można to zmierzyć, że rzeczywiście między innymi te komponenty w tym uczestniczą. Więc tak to może działać. Część związków może wręcz wniknąć do komórki gdzieś tam się wiąże, też połączyć to trochę tak jak z naszymi hormonami steroidowymi na przykład też. Niemniej jednak ten, te procesy są u roślin bardzo słabo zbadane, jak to tak naprawdę sobie tam działa. Mm. Też jest inna, inny problem. U roślin wszystko jest takie rozproszone. Wiesz, u nas jest nos. Wiadomo, od razu co zbadać, gdzie wsadzić jakąś e, sondę czy coś. A u rośliny to jest tak, że cały liść jest pokryty od spodu tymi aparatami szparkowymi, więc ona tak jak nawet, każdy liść jest takim nosem trochę, a trochę nie, a trochę się zajmuje czymś innym. E, więc to wszystko się nakłada na siebie. Nie ma takiej, wiesz, specjalizacji, że jeden organ, jedna funkcja, z grubsza, tylko wszystko wszystkim się zajmuje, bo tam jeszcze fotosynteza przecież w tym liście musi iść. E, I... E, i to, to, to rodzi duże trudności z tą Okej, okay, ważne, że się
0: roślinom udaje w ale, jakiś sposób. No udajem
1: się, jakoś, jakoś, <głos> jakoś, jakoś czują, tak? tak ale tak. można to sobie tak wyobrazić, że liść też jest nosem rośliny.
0: Okej, okay, to teraz przejdziemy do naszego nosa. Jak to jest, że my wyczuwamy te, te zapachy? Może nie wiem, jak to jest, że zwierzęta też wyczuwają? No to taka zagadka, Czy, czym czujesz? zapach. No teoretycznie, znaczy teoretycznie, praktycznie mózgiem.
1: A to jest bardzo dobra odpowiedź, wyobraź sobie, bo e, mój kolega e, kupił sobie niedawno stapelię, nie wiem, czy kojarzysz taką roślinę, do, dość nie unikalna, bardzo. ma bardzo m, ciekawe kwiaty, chyba to jest najlepsze określenie, skórzaste, e, które, e, które mają taki kształt takiej pięcioramiennej gwiazdy, bardzo dziwne prążkowanie, kupił sobie też e, mlecza opasłego, to są dwie ciekawe rośliny, które nie mają zbyt przyjemnego zapachu. Ale to, czym one pachną, to jest po prostu niesamowite, bo się o to kłóciliśmy. Ta stapelia, Podobno miała pachnieć mysią padliną. Czemu mysią? Podobno mysia padlina zupełnie inaczej pachnie niż taka padlina, nie wiem, innych zwierząt. Ale ja tak wąchałem ten kwiat, wącham go, wącham i on mi śmierdzi takimi zdechłymi ślimakami. Moja koleżanka podchodzi, nie, to chyba nie wąchałeś zdechłych ślimaków, to śmierdzi zupełnie inaczej, to jest taki zapach, nie wiem czego. A podchodzi kolega i mówi, wiesz co, mnie to takim śmietnikiem pachnie po prostu. Więc zobacz, każdy ma inny sposób odczuwania tego zapachu. Druga sprawa, ten wilczom leży opasły, jak zakwitł, on wydziela kwas masłowy, który masz na przykład w serze. Tak więc dla niektórych to pachniało serem, ale to, że, to, że ten kwas masłowy budzić takie skojarzenia, to jest kwestia twoich, Twojego myślenia o tych rzeczach, bo mnie się zdarzyło być raz w liceum na wycieczce, gdzie moi koledzy się trochę spili i jeden z nich po wejściu na stołówkę, że tak powiem, podzielił się z nami swoją kolacją w sposób taki, że mnie ten zapach został ze mną na długo i powiem ci, że ja przez długi czas nie byłem w stanie, przez parę miesięcy nie byłem w stanie sera do ust wziąć. Bo mi ciągle się pojawiało to skojarzenie jego pozbywającego się swojej kolacji okay. na podłogę. Więc to jest skojarzenie bardzo silne i ten kwiat by mi śmierdział wymiocinami. Okay. I on może też komuś pachnieć starą skarpetą. Jeśli akurat zdarzy Ci się za długo pochodzić w butach, to pewnie ten zapach uderzy w Ciebie, wywoła jakieś obrzydzenie, a to jest jednak bardzo silna emocja. Obrzydzenie to jest bardzo potężny sposób, w jaki nasz mózg nami manipuluje. I to by było przeważające w tym układzie. Więc Czyli... Zobacz, jeden zapach... Różne, jeden związek, różne masz skojarzenia.
0: Różny odbiór, ale tak, tak, powiedzmy, mechanicznie, jak to wygląda? Ten Zapach wchodzi do nosa, tam jest nabłonek węchowy. Tak, prawda?
1: tylko, że on jest tak bardzo głęboko w jamie nosowej, jest też w zatokach, czyli w zasadzie nie czujesz tą częścią, która ci wystaje tutaj, tylko tak w zasadzie głębią czaszki, no, powiedzielibyśmy w uproszczeniu. I co? I tam jest warstwa śluzu, ten związek musi przejść, wejść w tą warstwę śluzu. Tam znajduje się nabłonek węchowy, gdzie masz wyspecjalizowane komórki nerwowe, które mają różne właśnie receptory, które znowu mogą na zasadzie zamka i klucza chwycić jak, jakąś cząsteczkę i wywołać przekaz sygnału dalej do mózgu, który wywoła jakieś określone skojarzenia. I teraz to skojarzenie znowu będzie zależało od tego, jak dobrze się złapie taka substancja jak silną wywoła reakcję komórki, no i oczywiście tam w mózgu znowu jakie skojarzenia wywołuje dany zapach, więc to jest okay. całkiem sporo różnych tutaj rzeczy po drodze. To jeszcze bardziej potrafi być skomplikowane, jeśli zobaczyłbyś publikacje dotyczące jak, czym pachnie wino. Aha, to też jest bardzo ważna rzecz, bo zmysł powonienia jest bardzo mocno, wbrew pozorom, powiązany z naszym odczuwaniem smaku, z czego większość z nas tak na bieżąco pewnie sobie nie zdaje sprawy i nie wykorzystujemy tego, że możemy smakować potrawy bardziej, jeśli właśnie będziemy się bawić tak, jak to robią koneserzy wina, ale i herbaty, ale i kawy, którzy nie dość, że siorbią i robią takie żeby tam gdzieś głęboko, ale możemy to na własną rękę ten, ten zapach doprowadzić gdzieś właśnie na nadpodniebienie do tych komór tam. Jeśli tak właśnie spróbujesz sobie nabrać powietrza, i wtłoczyć je tak, spróbować je przepchnąć jakoś, to jest nie do pisania, nie? To trzeba mm -hmm. sobie po poćwiczyć. Czy jesteś w stanie poczuć to ciepło, które ci tam wchodzi do góry, tego ogrzanego powietrza z ust? Jeżeli uda ci się coś takiego zrobić, to nagle możesz, używając to podczas jedzenia takiej techniki, zupełnie wydobyć inne rzeczy smakowe. Natomiast jeszcze na, na, na właśnie powiązane z zapachem, z aromatem. I na to się nakłada jeszcze masa innych rzeczy, bo na przykład twoja flora bakteryjna bierze w tym udział. I też są takie badania, które pokazują, że mniej więcej 30 sekund po tym, jak weźmiesz jakiś kęs i go sobie przememłasz tam to w ustach, to te bakterie potrafią mm, swoimi enzymami zrobić różne cia cia ciachanie różnych tych związków chemicznych, także nagle pojawiają się nowe, których wcześniej nie było. I te związki zmieniają ci zupełnie odbiór tego, co ma właśnie ogromne znaczenie w przypadku wina. Czyli każdy może czuć inaczej ze względu na różną stro, florę bakteryjną, każdy może czuć inaczej ze względu na własną wrażliwość. Niektórzy mogą mieć wyższą lub niższą wrażliwość na określone związki chemiczne. Nie jest powiedziane, że wszyscy czujemy tak samo na równi. Wprost przeciwnie. Więc zobacz, tu, jeśli chodzi o zapachy, to jest masa różnych czynników, bardzo indywidualnych.
0: Bardzo złożona sprawa. Mhm. Było trochę o tych dziwnych zapachach kwiatków. Jeszcze znasz jakieś inne przykłady?
1: Tak, trochę znam. Przede wszystkim jeśli chodzi o liście różne, to państwo też znakomicie kojarzycie, jeśli sobie tak pomyślimy o tym, bo jest taka popularna roślina na balkony komarzyca, która też pachnie takim moczem. Nie? Niektórzy Cesarska Korona, też popularna roślina w ogrodach. Jeżeli byście się próbowali zbliżyć do niej i obwąchać ją, to jej zapach też jest uważany za nieprzyjemny i kojarzący się z piżmem. Więc mamy roślinę o zapachu piżma, ale są takie rośliny z rodzaju Senna, które pachną popcornem, których kwiaty pachną popcornem. To jest bardzo takie niesamowite. Jest nawet takie coś, takie drzewo, które pachnie masłem orzechowym. To jest w ogóle też niesamowite. są rośliny, które pachną czekoladą, ale też wiele pachnie właśnie bardzo nieprzyjemnie padliną i tam są związki organiczne, to co powiedzieć na początku, ale połączenia, na przykład z azotem sp 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 sprawiają, że to są dokładnie te same związki, które pojawiają się na, roz na rozkładającej się padlinie, tak? I one mają mają za zadanie bardzo konkretne, mają przywabiać muchy. I tu się pojawiają przedstawiciele także roślin o największych kwiatach. Także ten słynny Fallus dźwidło olbrzymie, o 3-metrowej długości, nawet 3-metrowej długości kolby. Ono pachnie właśnie padliną, właśnie takimi związkami zawierającymi azot. Także raflezja, olbrzymia. Siarkę chyba. Tak. On chyba nie wiem, czy siarkę. Siarka się bardziej wiesz, kojarzy z, z, z kapustą, ale to tak. Siarkowodór. Okay. A, ym, a jeśli chodzi o związki siarki, no to weź sobie pokrój czosnek. No tak. Czy dostrzegasz w tym siarkę? Czy czujesz tam siarkę czy,
0: albo siarkowodór? Czy zgniłe jaja? Nie no nie, nie ale bardzo. mam przykład takiego związku, który, znaczy związku, przepraszam, rośliny, owocu dokładnie, który pachnie zgnilizną, takim zgniłym mięsem, pachnie smażoną cebulką, miodem i toaletą jednocześnie. I tam wśród 41 związków ponad są dwa związki, gdzie jeden to jest jakiś tiol, hmm. czyli siarkę właśnie ma, na pewno go kojarzysz, ma kolce.
1: Czyżby to był król owoców?
0: No znaczy, jeżeli myślimy podobnie, to chyba tak. Durian, się Durian, Durian,
1: tak, tak. czyli e, owoc, którego nie wolno, nie, nie wolno wnieść na pokład samolotu. Tak, właśnie do względu, hoteli. Tak, tak, wiele hoteli też go zakazuje, właśnie dlatego, że raz, że śmierdzi, to jest, w, 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 i podobno fantastycznie smakuje, ale ja miałem okazję jeść suszonego duriana, e, ten, zapach, ten smak też jakoś tak nie, powala. nie powala. E, natomiast no, jest ko kojarzony właśnie z jakimś takim śmietankowym, maślanym, tylko że dosłownie no, m, trzeba jakoś przemóc się przez ten zapach, podobno. Okay. Które jest Może masz po prostu
0: dziwną florę bakteryjną. Dlatego, Może. <laughs> dlatego czujesz inaczej. Dobra. Ale
1: pomyśl, jak, jakie to by było ciekawe. Em, em, taki przeszczep flory bakteryjnej, żeby czuć coś lepiej.
0: Ale, ro, znaczy, dobra, przeszczep flory bakteryjnej jest, tylko... Zupełnie z, nie, z drugą strony. Tak, drugą stroną, dokładnie. Z drugiej strony. Z drugiej strony. <laughs> no, dokładnie tak, dokładnie tak. Dobra, jakieś dziwne zastosowania? No, bo wiadomo, przyprawy, no to rzecz normalna.
1: Hmm. Tak. I to też coś,
0: co wszyscy
1: dobrze powinniśmy kojarzyć, bo um, kojarzysz terpentynę.
0: Mm -hmm. No malarstwo i tak dalej. Mm -hmm. mm -hmm.
1: A to jest właśnie destylowana taka żywica e, z drzew iglastych. E, e, co się wsadza do trybularza?
0: Do trybularza kadzidło.
1: No właśnie. Czyli masz takie zastosowania też... E, Religijne nazwijmy to, tak? I to nie, nie, tylko, um, nie tylko jakby w naszej religii, także w, w szeregu, znaczy w naszej, w religii katolickiej, powiedzmy najpowszechniej występującej Ale w Polsce. Ale jak głodnie powiedziałeś,
0: trybularz w
1: ogóle. Tak. Myślałem, że, 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 że nie będę wiedział, że, no, że, dobrze, że wiedział. ale to też była dla mnie swego czasu no, niespodzianka, bo faktycznie to, czym się macha, to trybularz, a to, co się wsadza do środka, to taka dzidło. Tak. Ale taka, ale ciekawa jest, ciekawe są te węgielki w ogóle, bo one są też do kupienia w sklepach takich, no, no właśnie albo z akcesoriami ezoterycznymi, żeby było śmiesznie, albo właśnie z takimi religijnymi i to jest de facto kostka prochu która po podpaleniu bardzo szybko właśnie dzięki obecności saletry rozpala się momentalnie. To bardzo ładnie zresztą wygląda. No i później właśnie można nasadzić na to takie kawałki kadzidła i rozchodzi się piękny zapach, który ma właśnie takie znaczenie troszkę mistyczne, ale to też ajurweda na przykład, tak? I jakieś leczenie zapachami, bawienie się w, 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 w masaże, ale to też czym znaczy, bawię się, to kurczę, źle, źle to powiedziałem. Jeszcze raz, cięcie, jeszcze raz. Nie, to jest typowe w rozmowach na żywo. No, że używasz tych różnych olejków do tego, żeby sprawiać sobie przyjemność. O, o może tak to jest. Lepiej oddaję to, co chciałem powiedzieć. No więc na takiej zasadzie. Mm, na takiej zasadzie to, to, to funkcjonuje i jest bardzo przyjemne, prawda? To kompozycje zapachowe to, to, to perfumy różnego rodzaju, które są stosowane już od starożytności. A co z
0: tymi substancjami, które maskują substancje nielegalne? Wiesz co, tu
1: jest sprawa dość skomplikowana, jak się wejdzie w, w szczegóły, bo to jest też kwestia e, tego, że psy nie lubią zapachu kawy. Więc to jest jeden, jedna część problemu. Natomiast to, że go nie lubią, wcale im nie przeszkadzałoby, żeby wyczuć zapach narkotyków. Więc w przypadku niektórych psów to może działać, w przypadku innych psów lepiej wypre, wy, wytrenowanych na przykład, no to, to, może już nie działać. Więc taka sztuczka jest taka, no, dwoje okay. babka wróżyła, ale niemniej jednak tak stosowano. Natomiast to jest coś takiego, jakbym ja tobie położył e, róże a około powiedzmy, coś, co bardzo brzydko pachnie. Już sobie wybierz sam może, co by to miało być, bo nie, nie będziemy to może rzucać takimi rzeczami. No i miałbyś wywochać tą mróże w zapachu, no dajmy, no czegoś to... Czegoś nieprzyjemnego. Czegoś nieprzyjemnego, tak? I, i, I czy by to było dla ciebie fajne? No nie, raczej byś się krzywił. I tak samo, przypuszczam, to może działać w przypadku y, y, psa i dlatego to mogło być skuteczne. Natomiast jeżeli się... Przemożesz, to ty poczujesz ten zapach gdzieś tam ukryty i za, da, dasz sygnał, że o, poczułem, prawda? Więc tego typu problemy tutaj mogą, mogą wystąpić. Proste, ale sprytne.
0: Mhm. Dobra, to w jaki sposób pozyskać ten zapach z rośliny? O, to są
1: rozmaite metody ekstrakcji, to jeżeli sobie weźmiemy jeszcze raz tą skórkę z cytryny, która gdzieś tutaj nam pachnie jeszcze, to tak jak mówiłem, ona, zobacz, nie rozpuszczała się ta nam w wodzie, więc woda może ekstrahować pewne rzeczy, inne nie, to od razu mi się przypomina jeden z twoich wcześniejszych podcastów z Agnieszką Zagórską mhm. bodajże, rozmawialiście o, pamiętam, o dziurawcu, nie? I ona tam wspominała o tym, że on ma działanie, przeciwdepresyjne. I od razu jako to jest fascynujące, jak biochemikowi biochemik patrzy na pewne sprawy z zupełnie innej perspektywy, bo jak myślimy sobie o ziołach, no to sobie parzymy różne herbatki właśnie na wodzie, a tamten związek aktywny, on absolutnie się w wodzie nie rozpuści, przynajmniej w takiej zwykłej wodzie, no chyba, że tam dodasz, nie wiem, Enaoha na przykład, ale raczej z kretem herbatka ziołowa to tak hmm, średnio. On by się rozpuścił jako, to się ładnie nazywa, tinktura, czyli wyciąg alkoholowy, Nowy, tak? I w takiej formie on ma swoją moc, potencjalną moc leczniczą, tak? Potencjalną moc antydepresyjną. Natomiast nie jako surowiec ekstrahowany wodą. Więc musisz dobrać odpo do, od, do odpowiedniego związku chemicznego odpowiedni rozpuszczalnik. No i bardzo często wystarcza nam alkohol do, do takiej ekstrakcji, ale co ciekawe, to się nazywa bo bodajże, czyli nawanianie, taka dość droga, rzadziej stosowana metoda, gdzie do ekstrakcji używasz olej i na, jeśli oglądasz film Pachnidło, to tam było takie coś, gdzie główny bohater uczył się tej niemal mistycznej sztuki, jak z bardzo delikatnych kwiatów wyciągać zapach poprzez to, że się je kładło na jakimś tłumaczeniu. Łuszczu ze stalonym, jakimś takim powiedzmy, świetne byłoby masło szyja, tak? Na, no i ten olej, on łapał te związki, rozpuszczały się one w tym oleju, właśnie Właśnie z takiej skórki cytrynowej też znakomicie by zadziałał albo alkohol, albo ekstrakcja alkoholem, albo ekstrakcja olejem właśnie. I te na przykład kule kąpielowe, które sobie y, można kupić bardzo łatwo, one bardzo często zawierają olej. Jeżeli masz aromat do ciasta, to one są na oleju rzepakowym y, właśnie. I tam gdzieś ten związek jest rozpuszczony. Więc y, mamy oleje, mamy, y, mamy y, y, alkohole, jakieś inne rozpuszczalniki organiczne y, co jeszcze nam zostaje Destylacja. Destylacja dlatego, że no, one są lotne, więc pod wpływem temperatury bardzo łatwo teoretycznie mogłyby odparować z materiału roślinnego, ale w praktyce to się używa na przykład jakichś takich ekstrakcji bardzo długotrwających, destylacji też bardzo długotrwających do, do takiego wielokrotnego przemywania. To się stosuje w ogóle przy ekstrakcji aparat soksleta. To jest w ogóle takie coś, że się podgrzewa, to wszystko, więc masz taką ekstrakcję połączoną z destylacją trochę i to tak wielokrotnie jest przemywane, to potrafi trwa, trwać tydzień taki proces. E i masz jeszcze destylację z frakcjonowaniem na przykład. Można by się zapytać, ale po co? No, frakcjonowanie to tak, jak masz w przypadku destylacji ropy naftowej w celu otrzymania benzyny albo jakichś jej frakcji o określonych własnościach, o określonych długościach tego łańcucha. Tak samo to może rozdzielać nam różne komponenty, więc raz, że masz oczyszczanie, ale dwa, że możesz się pozbyć rzeczy, które łatwo je uczają. Więc jak masz oryginalny olejek, który ci zjełczeje po miesiącu albo dwóch, bo jest tam dużo jakichś związków, które mają wiązania podwójne, które się utleniają i będzie ci to śmierdzieć kocim moczem zamiast piękną, nie wiem, cytrynką czy lawendą, czy czymkolwiek, to no właśnie fajnie by było się tego pozbyć. Więc takiego typu masz e techniki. Czy jeszcze o czymś
0: zapomniałem? Na pewno. Ja jeszcze obiecałem, ale... że będziemy mówić o tej nagrodzie IG Nobla, a to jest związane z tym zagadnieniem. A, trochę
1: tak, dla 2007 rok, jeśli się nie mylę, e nazwisko ci nie powiem z głowy, kto, kto to tam robił, ale to było takie słynne, no bo sama idea i Nobli jest dość taka niesamowita, prawda, bo to są odkrycia, które najpierw śmieszam ale później zmuszają do zastanowienia. A samo odkrycie dotyczyło tego, że można było pozyskać wanilinę z końskiego kału. Wanilina jest jednym chyba z najczęściej używanych dodatków smakowych do, zresztą nie tylko smakowych, także właśnie zapachowych. Mamy lody waniliowe, mamy cukier wanilinowy, więc Właśnie, to jest ciekawe,
0: bo zazwyczaj ludzie myślą, że to jest cukier waniliowy. Tak, ja też tak, byłem tak, kiedyś tak. dawno temu zaskoczony, że to jest wanilinowy. I to jak. pisze, tylko trzeba tak, tak. jakby
1: poskładać sobie literka po literce, że to pisze cukier wanilinowy. Tak. I, I łatwo to przeskoczyć. Polecamy bardzo. zobaczyć. Tak, także po, po wysłaniu podcastu idziecie do sklepu i oglądacie półki sklepu, i, i czy rzeczywiście to jest cukier wanilinowy, ale to właśnie wanilina, która jest też w wanilii, tylko wanilię e, jako, jako storczyka, bo to też nie wszyscy wiedzą, że, że wanilia to jest e, z owoców storczyków. E, to jest e, e, no, jednak drogie, droga w pozyskaniu substancja w miarę, uprawiana wyłącznie w ciepłym klimacie. Może nie jest to ekstremalnie trudna w hodowli roślina, ale no jednak wymaga to długiego przy, przygotowania. Natomiast vanilina, jako sama vanilina jest niesłychanie dość łatwa do syntetyzowania, do przekształcenia. Czyli możemy mieć jej odpowiednik i właściwie tą samą substancję dużo, dużo taniej.
0: Ale odzyskiwanie z, ekstre, z ekskrementów jednak to nie jest dobry pomysł, skoro łatwo można zsyntezować. E no mi.
1: nie, ale to jakby pokazuje nam e to, jak działa nauka. Nauka otwiera nam drzwi, otwiera nam drzwi możliwości, pokazuje, że pewne rzeczy można zrobić, że albo, że one tam są, natomiast to, czy my chcemy podążać drugo, drogą, którą te drzwi otwierają, to jest zupełnie inna sprawa. Może się okazać, że pewnego pięknego dnia, takie otwarte drzwi będą dla nas jedyną drogą wyjścia, bo coś niezwykłego, dziwnego, strasznego się stanie, ale taka jest właśnie chyba rola nauki i dlatego to, to zmusza do zastanowienia, że nawet tam takie związki są. To też jest, jest możesz nad tym pomyśleć, że coś co absolutnie śmierdzi, znowu masz ten, to samo co przy tej kawie, masz pięknie pachnącą rzecz zamaskowaną przez masę innych śmierdzących rzeczy, w, w, więc tego nie czuć. Natomiast, że ten związek się tam pojawia, na przykład, to jest dość ciekawa sprawa, tak żeby się nad tym zastanowić po prostu, Jasne. że tak jest. Dokładnie. Aha, jeszcze właśnie, mhm. tak macam tą skórkę i ciągle mi jest tak wilgotno, tym, od, od tego olejku tutaj. Przecież on jest znakomitym rozpuszczalnikiem. Jak sobie tak byś na przykład jak na butelkach, nie wiem czy jeszcze, jak ludzie robią czasem przetwory, to czasami zbierałem butelki po sokach owocowych zostaje ten klej. Taką skórką można natrzeć ten klej i on się rozpuści, no bo to działa jak rozpuszczalnik dosłownie jak roz, jakbyś to benzyną przecierał, okay. tak? E, tak samo można z tego, jak mam tu pod ręką jakiś taki balonik, może mi się uda zetrzeć e, tą skórką barwnik z niego, bo barwniki się rozpuszczają, ale też widziałem kiedyś dawno temu takie fajne doświadczenie, gdzie właśnie taką soczystą skórką ten balon e, po, po pryśnięciu takim sokiem strzelał, bo się rozpuszczała guma. Więc popatrz się, jakie, jakie, jaka kolejne, chemia. Tak,
0: kolejne dziwne zastosowania. Ostatnie pytanie, Twój ulubiony zapach.
1: Ojej. Jeden. Dobra, cynamonowy. cynamonowy, lubię zapach cynamonu, chociaż za samym cynamonem nie przypadam jako czymś do jedzenia, bo jednak ten zapach jest taki, znaczy ten smak jest taki mocno intensywny i dość szczególny, ale zapach bardzo lubię, lubię okay. zapach cynamonu.
0: To tutaj postawimy kropkę. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: i Ja również dziękuję bardzo, bardzo za zaproszenie, było mi bardzo miło, jak zawsze zresztą.